0: Willkommen zum Sport Passion Podcast. Und hier ist Ihr Host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Das Stanley Cup Finale zog weiter aus den Rocky Mountains in Colorado. Nach Florida an die Golfküste und Spiel 3 stand an am Montagabend US-Zeit und die Tampa Bay Lightning wollten vermeiden in ein 0-3 Loch zu fallen und damit im Grunde das Stanley Cup Finale schon so gut wie zu verlieren, denn einen 0-3 Rückstand in einer Finalserie aufzuholen, das ist quasi unmöglich heutzutage. Und deshalb war es natürlich sehr, sehr wichtig für temper das Spiel 3 gut für sich zu gestalten. Die Vorzeichen waren allerdings für Temper etwas schlechter. Braden Point war nicht mit dabei auf dem Spielberichtsbogen. Das war schon etwas, das hatte ich ja schon angedeutet in der Analyse von Spiel 2, das Point zwar dabei war, aber nicht so richtig fit wirkte und deswegen macht es für mich durchaus Sinn zu sagen, okay, komm, bevor wir jetzt jemanden da spielen lassen, der letzten Endes uns dann auch nicht groß weiterhilft, dann machen wir es eben lieber so, dass wir da sagen, okay, wir setzen einen anderen Spieler ein und tauschen dann eben und Point ist zwar mit 80, 90 Prozent jemand, der uns weiterhilft, aber wenn er eben nur die Hälfte seiner Fähigkeiten hat und nicht richtig fit ist, dann bringt uns das auch nichts. Auf der Gegenseite war es so bei Colorado, dass Nasim Kadri weiterhin fehlte. Und die Verletztenliste ist wieder länger geworden. Corigliano ist ja raus aus dem Lazarett und hat gespielt in Spiel 2. Aber dafür hat sich in Spiel 2 Andrei Burakowski verletzt. Und der hat sich bei einem Schuss verletzt, meiner Meinung von Stamkos, an der Hand ist nicht ganz klar, was es jetzt ist. Wie gesagt, zu den Zeiten in den Playoffs gibt es sowieso keine vernünftigen Verletzungsmeldungen, außer Upper Body und Lower Body und äh, vielleicht noch Day-to-Day. -Day. Aber ansonsten wird da nichts bekannt gegeben von der NHL. Das heißt also, Colorado ohne zwei nominelle Top 6 Spieler, je nachdem, wo man äh, Bowakowski dort einordnen möchte. Und damit ging es in Spiel. Spiel Nummer 3 hinein und Spiel Nummer 3 begann für Tampa auf jeden Fall schon mal besser. Sie hatten am Anfang es erstmal geschafft, Colorado direkt so ein bisschen den Schwung rauszunehmen und hatten das Spiel im Grunde ganz gut unter Kontrolle, aber nach fünf Minuten ging Colorado in Führung. So schien es zumindest, Nichushkin profitierte da von einer schönen Aktion wo die Avs den Puck scheinbar noch im Drittel von Tampa hielten. Und dann ja, versucht er da eine Direktabnahme. Ich meine, es war McKinnon, der den dann rüberlegt. Und die misslingt ihm eigentlich. Und der Puck flattert dann so ein bisschen über, ich weiß gar nicht, Hetman hinweg, glaube ich. Und dann eben aber auch an Wasilewski vorbei, hinten ins Tor hinein. Colorado scheinbar mit der 1-0-Führung. zu Und so ein bisschen Déjà-vu für Tampa Bay. Aber dann gab es, ja, so ein bisschen Verwirrung, denn offensichtlich war es so, dass Tampa irgendetwas gesehen hatte. Wahrscheinlich eine Upside-Situation. Aber so richtig... Gehandelt wurde da auch nicht und es verging dann ziemlich lange Zeit, um dann von John Cooper doch die Challenge dort zu ziehen und damit den Schiedsrichtern zu sagen, okay, komm, ich möchte, dass mir das noch mal, dass ihr euch das nochmal anguckt, dass der Situation Room in Toronto sich das nochmal anguckt und da eben entsprechend genau klärt, ob das jetzt abseits war oder nicht. Und das wurde dann auch gemacht, auch das hat relativ lange gedauert, diese Klärung. Und ich muss sagen, ich habe zumindest bei den Bildern, die ich bisher gesehen habe, auch noch keine Einstellung gesehen, die eindeutig belegt hat, dass das jetzt abseits war oder nicht. Ich glaube, dass es so war. Also ich denke, die Entscheidung, die dann gefällt wurde, dass es kein Tor war, weil eben dort entsprechend der Puck schon aus dem Drittel war, die war richtig. Aber fangen wir mal vorne an. Erstmal, es hat sehr, sehr lange gedauert, bis die Challenge dort überhaupt durchgeführt wurde, da muss ich eben sagen, ganz klar, einfach ein Limit setzen, was weiß ich, 30, vielleicht 45 Sekunden, von mir aus 60, aber dann ein Limit setzen, das ist immer für alle gleich und fertig. Jared Bettner hat danach auch gesagt, dass das wohl dreimal so lange gedauert hat, wie sonst üblich. Und so ein bisschen kam die Vermutung, dass die Referees da ja so ein bisschen John Cooper, weil er ja nun erfahrener Trainer ist und bekannt ist, ein wenig mehr Spielraum gegeben haben. Okay, das ist das eine. Das zweite ist, man darf sich nicht täuschen lassen. Es gab diese eine Einstellung, wo ein bisschen was Weißes zu erkennen war beim, äh, am Puck. Auch da muss man sagen, es gibt diverse Videos bei YouTube, kann man sich angucken, wo genau erklärt ist, dass man aus bestimmten Winkeln Weißes sieht zwischen dem Puck und einer Linie, dass da aber immer noch der Puck über dieser Linie ist. Das liegt nämlich ganz einfach am Winkel, wie man dort schaut. Also könnt ihr gerne mal bei YouTube eingeben. Ähm, da gibt es bestimmt einige Videos, wo man das findet. Was, wie gesagt, nicht heißen soll, dass das kein Abseits war. Nur ich würde mir dann schon wünschen, allein als Service, dass es dann irgendwann diese Einstellung gibt. Vielleicht gab es die auch. Vielleicht habe ich die, weil ich dann zwischendrin auch in den Drittelpausen äh, ein bisschen das übersprungen habe. Auch nicht gesehen, mag sein, aber direkt danach äh, war sie für mich eben nicht erkennbar. Und da ist es dann eben auch so, äh, es muss ja wirklich eindeutig, also conclusive evidence sein, dass die Entscheidung auf dem Eis falsch war. Aufgrund der Bilder, die ich gesehen habe, hätte ich das so nicht gesagt. Wie gesagt, gefühlt war es abseits, aber sei es drum. Also Temper da mit ein bisschen Glück, dass dieses 1 zu 0 nicht zählt. Und dann war es so, oh, dann hat man gedacht, okay, ähm, ja, nach fünf Minuten... Colorado geht eben nicht in Führung. 50 Sekunden später, JT Comfer mit einem Interference-Call gegen Steven Stamkos, Strafe für Colorado, Chance für Tampa in Überzahl in Führung zu gehen. Machen sie aber nicht. Äh, wieder ein Powerplay, wo sie kein Tor erzielen konnten. Und dann sogar zum Ende des Powerplays hin, äh, Andre Palat mit einem High-Sticking gegen Eric Johnson und Colorado in Überzahl. Und Colorado in Überzahl mal wieder mit einem Tor Landesgurk ist es, Schuss aufs Tor, Abpraller, oder beziehungsweise, ja, der springt ihm schon irgendwie gegen den Körper, gegen das Bein, und er haut ihn dann kurz vor der Linie sogar noch mit dem Schläger drüber, ich glaube, der hätte sonst auch gezählt, weil da kein Schlittschuh war und auch keine Kicking-Motion zu sehen war, aber sei es drum, er haut ihn dann auch noch rein, also Colorado, dritte Finalspiel, zum dritten Mal in Folge in Führung, und man musste schon befürchten, okay, uh, Tampa mh, könnte jetzt ganz auseinanderbrechen, aber für mich war es auch gefühlt schon vorher so, sie waren ein bisschen besser unterwegs. Sie haben Colorado zwar auch manchmal spielen lassen, aber eher außen spielen lassen. Diese Rushes gab es so gut wie gar nicht im ersten Drittel, also wenig Gegenstöße für Colorado. Und dann war es so, dass Alex Newhook eine Strafe bekommen hat für Holding äh, the Sticks von pierre eduard Belmar. Auch das eine Strafe aus Sicht von Colorado überflüssig. Auch da war es wieder so, dass das Penalty-Killing gar nicht mal so schlecht war. Und äh, ja, da ist es dann aber so, dass auf der Seite letzten Endes Anthony Cirelli durchgeht und er versucht, Forst vorzuziehen. Er versucht da im Prinzip den Puck sich auf die Rückhand zu legen. So würde ich es mal ja erstmal sagen. Und in Realgeschwindigkeit sah das für mich schon etwas komisch aus, weil ich dachte, okay, den hat er noch rumgekriegt um Darcy Körper, Respekt, dass er den da rumgekriegt hat und den muss er auch relativ schnell hinten dann mit der Rückhand reingeschossen haben. In der Zeitlupe war dann aber zu erkennen, dass er wohl versucht, den Puck vors Zord zu ziehen. Das gelingt ihm nicht und der Puck rutscht im Prinzip dann unter Körper rein. Wenn es Kutschroff gewesen wäre, hätte man vermuten können, dass er da sein patentiertes Tor gemacht hat, wo er im Prinzip so antäuscht und dann über den Puck wischt und der Puck rutscht unterm Torwart rein. Ich glaube, das war in dem Fall dann bei Cirelli nicht der Fall, aber trotzdem, Tor zählt, Ausgleich für Tampa. Natürlich zählt das, warum auch nicht. Camper sah, äh, sah da ein bisschen komisch aus, aber ich würde ihm bei dem Tor auch nicht unbedingt einen Vorwurf machen. Tampa gleicht also aus und nur zwei Minuten später Riesenfehler äh, von Devon Tays. Ähm, will da einen Querpass, ich weiß gar nicht mehr, war es vor der blauen Linie, war es noch im Drittel von Tampa machen, auf die andere Seite, der misslingt ihm komplett, landet bei den Tampa Bay Lightning und Stamkos spielt das dann letzten Endes ganz schön aus mit Palat, Basketball würde man sagen Give and Go und letzten Endes spielt er den dann richtig schön rüber, Palat braucht ihn dann nur noch reinschießen, Camper in Bewegung gebracht. Und das 2 zu 1 für die Tampa Bay Lightning, zwei Tore innerhalb von unter zwei Minuten. Auch da wieder sehr, sehr schnell dann Tampa in der Lage, auch aus Fehlern Kapital zu schlagen. Und da hat sich schon ein bisschen angedeutet, dass Colorado einfach nicht wirklich konzentriert ist. Wie gesagt, die Strafen waren teils überflüssig. In dem Fall dann eben auch der Puckverlust bei dem Pass von Taze. Und damit dann Tampa erstmals nach dem ersten Drittel, nicht nur nicht in Rückstand, sondern sogar selbst in Führung mit 2 zu 1. Es gab im ersten Drittel ein paar Szenen äh, mit äh, Niklas Paul, wo der verletzt war, wo er raus ist, behandelt wurde, dann wohl in der Kabine, dann wieder aufs Eis ging, wieder rausging und so startete im Grunde auch äh, das zweite Drittel. Da war es dann auch so, dass er da ja auf einmal äh, auf dem Eis war und... Letzten Endes war es dann auch so, dass er ein Tor erzielen konnte und das Tor war, ja man muss sagen, in dem Fall dann wirklich vollkommen überflüssig. Auch da wieder für Colorado, Manson da ja im Grunde nicht mal richtig unter Druck gesetzt vom Fortcheck von Tampa, sondern die waren einfach nur grob in der Nähe. Und er spielt ihn dann zurück und spielt ihn genau in den Schläger. Ich muss mal nachgucken, wer war es denn jetzt von Tampa, der die Vorlage gelegen, gegeben hat. Ähm, in dem Fall war es Ross Colton, spielt ihn Ross Colton genau in den Schläger. Der spielt ihn vor Tor Niklas Paul ist da, schiebt ihn rein. 3-1 für Tampa und Paul schießt das Tor und äh, fährt dann, glaube ich, gleich wieder in die Kabine, so ungefähr. Also, ähm, da, ja, immer wieder angeschlagen. Also Respekt auch davor, dass er da dann auch immer wieder zurückgekommen ist. Und eben, das ist auch das, was ich bei Point so ein bisschen erwähnt hatte, damals im Vergleich zu Steven Stamkos. Ähm, manchmal ist halt ausreichend, wenn du 30 Sekunden oder 10 Sekunden da bist, einen Shift fährst und ein Tor erzielst, und dann gehst du eben wieder raus, lässt dich behandeln. Dann war es so, auch da hat man gedacht, Mensch, könnte kleine Vorenscheidung sein, jetzt zwei Tore Vorsprung für Tampa, aber es war wieder so, auch da dann eben entsprechend auch bei Tampa Bay einige, sag ich mal, undiszipliniertheiten. In dem Fall dann äh, Ross Colton selber mit einem Hooking Call und dann dauerte es nicht lange, ich glaube 40 Sekunden war es Gabriel Landeskog da mit einem schönen Schlenzer verdeckt und Oben in den Wickel rein. Wasilewski, auch da fand ich, mein klar ist Powerplay Tor und auch das erste war ein Powerplay Tor. Hundertprozentig sicher wirkte er da nicht, was aber generell nicht für das Spiel geht, ähm, komme ich nachher auch noch zu. Und äh, ja, Colorado also mit dem 2 zu 3 dann durch Landeskog. Der war auch so mit der einzige von den äh, Superstars, der richtig gut agiert hat, der eine richtig gute Leistung hatte oder zumindest eine akzeptable Leistung hatte. Die anderen sind da ein bisschen abgefallen. 3 zu 2, man denkt eben wieder, okay, hm, offenes Spiel, Colorado kann durchaus wieder zurückkommen. Dann aber wieder Tampa Bay und wieder eine Szene, wo man sagen muss: pff, Ja, da muss jetzt nicht unbedingt ein Tor rausfallen. Stamkos sch schlänzt in der Richtung Tor. Kemper wehrt ihn nach außen ab. Kucherov hat den Puck, spielt ihn irgendwie nochmal runter. Bogosian ist da mit dabei und der spielt ihn vor Tor in den Slot rein. Und da steht Steven Stamkos vollkommen blank. Und das ist auch eine Geschichte, die zieht sich dann eben durch dieses Spiel durch. Tampa Bay mit 10 zu 3 Chancen aus dem Slot, also aus dem Bereich direkt vorm Tor. Und da muss man schon sagen, da hat Colorado einen ganz, ganz schlechten Job gemacht, eben da das zu verhindern. Das, was teilweise sehr gut gelungen ist in Spiel 2 eben, dass sie verhindert haben, dass Tampa dort klare Chancen bekommt. Das ist ihnen überhaupt nicht gelungen in diesem Spiel. Immer wieder so, dass sie da... Ja, frei zum Schluss kamen die Tampa Bay Lightning und Stephen Stramkos lässt sich da natürlich nicht zweimal bitten. 4 zu 2 für Tampa Bay. Und insgesamt war es so, man muss wirklich sagen, das war wohl das zweite Drittel, so das schlechteste Drittel, was Colorado bisher in den Playoffs hatte. Es geht weiter, in dem Fall war es dann so, dass Pat Maroon, ich meine, er kommt glaube ich sogar von einer... Von einer Strafbank, genau, Maroon und Manson waren auf der Strafbank, weil dann auch schon ein paar Nettigkeiten ausgetauscht wurden. Maroon kommt da wieder und ja, kann dann von außen quer zum Tor fahren und legt ihn sich dann irgendwie auf die Rückern, schießt ihn körper an die Seite, der springt oben hinten rein und es ist das 5 zu 2 und damit war der Abend von Darcy körper dann beendet und das war kein guter Abend für ihn, also da keine guten Statistiken, wenn man drauf schaut bei ihm, wie viele Torschüsse hatte er insgesamt zu halten. 22 Schüsse gingen aufs Tor, 17 hat er gehalten, Fangquote von 77,3%. Brutal für einen Torhüter, 5 Tore bei 22 Schüssen. Wobei ich auch nicht sagen würde, dass er jetzt komplett daran schuld war. Es war aber eben auch nicht so, dass er, ich sag jetzt mal so, timely Saves hatte. Und wenn wir dann eben auf die Gegenseite schauen, Basilewski hatte die schon. Also es war zum Beispiel so, schon vor dem vermeintlichen und dann auch vor dem realen 1 zu 0 von Colorado hat er JT Kämpfer einmal sehr, sehr gut gestoppt. Der hatte quasi einen Open Net äh, vor sich, hat er dort eben gehalten. Ich meine, im zweiten Drittel war es auch nochmal eine Szene mit Kämpfer, wo auch wieder ein Treffer verhindert wird. Man weiß nicht, ob das dann am Endergebnis was geändert hätte, aber es ist natürlich auch sowas, wo dann... Er die Zuschauer mit reinnimmt, natürlich die Heimzuschauer, die jubeln dann eben, wenn der eigene Torhüter sehr gut hält. Und in dem Fall ist natürlich dann auch so, dass die Mannschaft dann eben auch sicherer wirkt. Deswegen, ich erwarte auch von Camper nicht, dass er alles hält, aber er muss halt dann auch in so einem Fall vielleicht mal das Ergebnis bei 2-4 erstmal halten und nicht das 2-5 noch kassieren. Geht es mit 2-4 in die Drittelpause, hat Colorado auch schon bewiesen gegen Edmonton. Können sie so ein Spiel auch nochmal drehen mit zwei Tore Rückstand? Aber das war dann natürlich so ein bisschen der Genickbruch, das 5 zu 2. Und damit kam dann Pavel François zum Einsatz. Und dann war es so: dann ging es weiter mit dem Torreigen für Tampa Bay. Und was fehlte noch? Natürlich fehlte noch ein Tor in Überzahl. Tampa war ja lange, lange ohne Überzahltreffer geblieben. Schon, ich glaube, das Ausspiel 3 gegen die Rangers resultierte, das letzte Powerplay-Tor. Und dann war es Corey Perry, der letzten Endes dann einen Schuss über die Linie drückte, der schon von Hetman vorher abgefälscht war im Powerplay. 14.58 waren gespielt im zweiten Drittel, 35 Minuten damit insgesamt in der Partie und die Begegnung war entschieden. 6 zu 2 für Tampa Bay und die waren dann eben, ja, in der Lage, dieses Spiel für sich zu gestalten. Sie haben wesentlich besser gespielt, vor allem dann auch im zweiten Drittel, als natürlich in Spiel 2. Das war nicht besonders schwierig, aber eben auch als in Spiel 3 und sie haben sehr, sehr gut die Fehler ausgenutzt. Colorado hat viele Fehler gemacht. Ich finde teilweise auch überflüssige Fehler. Waren natürlich auch ein paar Szenen dabei, wo Tampa richtig gut agiert hat, aber einiges war eben für mich komplett überflüssig. Da waren Leichtigkeitsfehler dabei von Taze, von Manson, aber auch sonst zwischendurch, das, wie gesagt, die Deckung dann im Slot-Bereich, da war einiges mit dabei, wo Colorado sich auch an die eigene Nase fassen muss und sagen muss, okay, Temper hat gut gespielt, hat besser gespielt, wir haben es ihnen aber auch vergleichsweise leicht gemacht. Dann ging es ins letzte Drittel und wie gesagt, die Luft war im Grunde raus, die Partie war entschieden und auch da war es dann so, da gab es nochmal die ein oder andere Nettigkeit oder eben auch nicht Nettigkeit. Und es gab noch eine Szene, wo es eine Zwei-Minuten-Strafe gab, letzten Endes für Devon Tace, weil er einen Cross-Check gegen Nikita Kucherov gesetzt hat. Um, erstmal muss man sagen, der Cross-Check war jetzt nicht so ein cross check wie man ihn sich vielleicht so ein bisschen vorstellt, dass er da irgendwie vom Tor abgeräumt hat und ihm da brutal äh, von hinten in den Rücken gecheckt hat oder auf den Schläger oder sowas, sondern es ähm, war eher etwas anders. Aber die Szene muss man in kompletter Länge sehen und da, finde ich, merkt man dann wieder so ein bisschen oder es ist sinnbildlich dafür, was das Problem der NHL-Referees an manchen Stellen ist. Temper war sowieso in Überzahl in der Situation und es ging damit los, dass der Puck bei Colorado hinten in der Ecke war, im Verteidigungsdrittel, Manson fährt hin, hat den Puck und schießt ihn dann außen an der Bande im Prinzip auch weg, meine ich mit der Rückhand. Und kutscheroff fährt seinen Check zu Ende, nur das ist für mich ein klares Boarding, was er da macht. Das ist kein brutales Boarding, aber es ist für mich einfach... Ein klarer Bandencheck und das sind zwei Minuten, die man auch durchaus pfeifen könnte, weil der Schiedsrichter auch freie Sicht hat. War sowieso Überzahl, weniger Spieler. Es war kein Gewühl in der Nähe. Für mich ein klarer Penalty, den man auch pfeifen muss. Der wird nicht gepfiffen. Dann geht die Szene weiter. Puck ist draußen. Kucherov ist an der blauen Linie. taste steht direkt neben ihm. Kucherov gibt Tace einen Crosscheck, schiebt ihn damit quasi erstmal aus dem Weg und bekommt damit Platz, um den folgenden Pass auf ihn anzunehmen. Dann fährt Kucherov mit Puck in Richtung Bande, Taves ist wieder da und er gibt ihm dann einen Crosscheck. Ja, ich sag mal in Richtung Hüfte und das in der Bewegung nach außen. Und Kucherov knickt dann so ein bisschen mit dem Bein weg und verletzt sich dabei wohl, tat ihm auf jeden Fall weh, würde ich sagen, rutscht auch in die Bande, wobei ich meine, der Aufprall in die Bande war jetzt nicht wirklich brutal, sondern wenn er sich da verletzt hat, kann sein, kommen wir noch zu. Dann hat er sich verletzt, weil das Bein in irgendeiner Form ein bisschen überdehnt wurde, das Knie überdehnt wurde, was auch immer. Kutschow rutscht in die Banne, steht auf, läuft Tace hinterher und gibt ihm von hinten einfach noch schön eine mit. so ähm, Dann war es natürlich so, Kutschow verletzt, geht dann in die Kabine rein und nach dem Spiel wird dann eben auch John Cooper gefragt, wie er denn die Szene findet und der sagt natürlich, naja, ähm, also die Jungs wissen schon, was sie mit ihrem Schläger machen und ähm, ja, jeder weiß, was er tut, so sinngemäß. Also er hat da natürlich nicht gesagt, nur war jetzt eine klare Strafe oder so, aber jeder weiß, was er tut. Und es gab auch ein paar Stimmen von Tampa Bay, die so gesagt haben, okay, ähm, das ist eben ähm, ein Dirty Play und äh, das ist etwas, wo man sagen muss, äh, da sollte die Liga mal drauf schauen. Beziehungsweise sie haben nicht Dirty Play gesagt, sie haben gesagt Dangerous Play. Ähm, wenn man sich die ganze Szene anguckt, war für mich das, was am gefährlichsten war, der Bandenscheck von Kucherov gegen Manson, weil der einfach von hinten kommt und weil er da auch den Kopf gegen die Bande checkt. Manson hat sich dabei nicht verletzt, weiß auch gar nicht, ob er so richtig getroffen wurde, aber das ist sehr, sehr gefährlich. So. Der Crosscheck von Kutschloff danach gegen Taze ist handelsüblich, das ist okay, ist zwar auch traurig, dass das dann nicht direkt gefiffen wird, aber es ist nun mal so und der Crosscheck von Taze ist insoweit schon dirty, weil er natürlich weiß, dass er eben da auf die Hüfte checkt, aber dass sich das Bein da jetzt so verdreht, weiß ich nicht, ob man das dann wiederum sagen kann, dass das jetzt... Etwas ist, was Taze äh, vorausgesagt hat. Ich glaube, er wollte ihm wehtun an der Hüfte. Er hat, er, hat sich hat einfach da revanchiert. Das sehe ich auch so. Ähm, ob das jetzt Absicht war, dass sich äh, da auf das Knie verdreht. Naja, gut. Es war jetzt auch keine Szene, wo ich sagen musste, so zum Beispiel wie bei Kadri oder dann auch in der Serie später bei Edmonton, äh, wie Lannes Cook dann, ich meine, es war gegen was Cassian. Auch eine nicht ganz so schlimme Szene, aber auch ein Bandencheck, wo der Spieler mit Kopf Richtung Bande fällt. So war es jetzt nicht. Also Kutschow fällt da auch mit den Beinen vorweg, was das Ganze etwas weniger gefährlich macht. Letzten Endes, wenn man dann noch den kleinen Revancheschlag von Kutschow dahinter nimmt, alle vier Szenen für sich hätten eine Strafe verdient und alle vier Szenen sind irgendwo auch dangerous und dreckig und ich weiß nicht, ob man da jetzt die Szene von Taves rausheben muss, weil Kutschroff eine Vorgeschichte hat und weil der sich dann verletzt hat. Wenn Manson blutet, dann gibt es vielleicht da auch die zwei Minuten, so gab es nichts, weil der nicht reagiert. Das ist halt immer das, was ich schade finde. Da würde ich mir dann schon wünschen, dass man da von den Schiedsrichtern einfach genauer hinguckt und einfach direkt pfeift, dann hätte es die anderen Szenen gar nicht gegeben und das Thema wäre erledigt gewesen. Es gab auch noch einen Play mit äh, Corey Perry, das war im zweiten Drittel, meine ich, wo dann auch nochmal so eine ähnliche Szene war, wo er auch dann in die Bande außen reinrutscht, ähm, auch nach einem Check, ähm, auch das für mich... Kann man ganz klar eine Strafe geben, war jetzt auch nicht, wie gesagt, nicht mit Kopf vorweg. Also sind noch eher die nicht ganz so schlimmen Szenen. Aber trotzdem insgesamt fand ich die Schiedsrichterleistung, Uh, nicht spielentscheiden, überhaupt nicht, also die haben überhaupt nichts uh, mit dem Ergebnis vom Spiel zu tun, ich würde mir nur einfach mal eine klare Linie wünschen und ganz ehrlich, man kann dann einfach auch in so einem Spiel im letzten Drittel dann auch mal Disziplinarstrafen geben, dann schicke ich halt mal einen 10 Minuten irgendwie vom Eis, also uh, ich weiß gar nicht, wer es dann war, wer vorher sich da gekabbelt hat ich glaube Cogliano und Maroon, ja dann schick doch beide halt für 10 Minuten raus, da waren auch unter 10 Minuten zu spielen, dann sind die beiden halt draußen, dann hast du Ruhe also da muss ich ganz ehrlich sagen, da hätte man wesentlich cleverer agieren können von Seiten der Schiedsrichter. Das äh, nur mal dazu zu sagen. Natürlich wäre es schade, wenn Kucherov äh, jetzt verletzt ist, gar keine Frage, der ist super wichtig. Also würde ich fast sagen, noch wichtiger als Wasilewski. Denn wie man gesehen hat in Spiel 1, obwohl Wasilewski da auch nicht so gut war, waren sie noch in der Lage, das Spiel offen zu halten vom Ergebnis her. Ich glaube, ohne Kucherov wird Tampa Bay kein Spiel gewinnen dementsprechend hoffe ich natürlich, dass er dann eben wieder mitspielen kann. Und ja, ansonsten gab es aus dem letzten Drittel nicht wirklich viel zu berichten. Colorado optisch besser, Corsi-Wert war sensationell, aber das bringt dir natürlich nichts, wenn du da nicht wirklich Druck machst, sondern einfach nur so Pseudotorchancen hast. Temper hat das sehr, sehr clever gemacht, sehr, sehr gut vom Tor weggehalten und das, was an Chancen da war, durchaus die ein, zwei Chancen, die hat dann eben Wasilewski weggefangen, also er da stark verbessert. Und am Ende dann eben entsprechend auch ein hochverdientes 6 zu 2 für die Tampa Bay Lightning. Und damit der erste Sieg in der Serie. 1 zu 2 steht jetzt nur noch aus Sicht des Titelverteidigers. Es gilt das, was auch nach Spiel 2 gegolten hat. Man darf nicht so viel in ein Spiel reinlesen. Natürlich kann Tampa viel Positives aus diesem Spiel mit rausnehmen. Sie haben viele Dinge richtig gemacht. Auf der anderen Seite kann Colorado aus dem Spiel auch einiges rausnehmen und sagen, okay, wir haben nicht so gut gespielt. Einzige, was ein bisschen funktioniert hat, ist unser Powerplay. Lanescock hat ein paar Tore gemacht. Aber ansonsten war das nichts. Und es gibt eben viele Dinge, die sie abstellen können, die sie auch zumindest, meine ich, teilweise einfach abstellen können. Denn wie gesagt, was Tays da gemacht hat, Manson, ich erwähne es halt immer wieder, aber das sind so die beiden eklatantesten Fehler, das kannst du sehr gut abstellen. Was man nicht unbedingt abstellen kann, ist vielleicht die Leistung von Darcy Kemper. Gibt jetzt auch schon Diskussionen, ob den Franzus oder Camper in Spiel 4 spielt. Ich gehe davon aus, dass da äh, Darcy Camper zwischen den Pfosten steht, weil ich glaube, wenn du ihn jetzt nicht reinstellst, dann hast du ihn komplett demontiert. Und wenn du ihn dann doch noch gebrauchen solltest, weil Hus sich 3 fängt oder verletzt ist, dann wird es sehr, sehr gefährlich für Colorado. Deswegen glaube ich, dass Camper beginnt. Ich glaube auch, dass sie wesentlich kompakter beginnen werden, dass sie versuchen werden, vorm Tor sehr, sehr eng zu stehen, dass sie da eben keine Torchancen zulassen. Und ja, ansonsten, wie gesagt, aus Sicht von Tampa, du kannst hoffen, dass Braden Point wieder kommt. Du musst viel von den positiven Sachen mitnehmen. Du musst im Powerplay immer noch besser werden. Also das Powerplay war noch nicht gut. Das war so finde ich, der einzige größere Kritikpunkt, den man bei Tampa sehen kann, eins von sechs wenigstens mal einmal getroffen, aber trotzdem weit entfernt von dem Powerplay, was wir in den letzten Jahren auch durchaus gesehen haben. Und ansonsten mal Colorado, ich frage mich langsam, was mit Nathan McKinnon so ein bisschen los ist, ich glaube in manchen Spielzügen, er ist da zu sehr mit dem Kopf dabei, er überdenkt vieles zu sehr, er... Versucht vielleicht den perfekten Schuss zu suchen, versucht dann nochmal die eine oder andere Bewegung links oder rechts zu machen. Ich würde mir manchmal wünschen, dass er vielleicht eher den Dirty Play sucht oder einen Schuss, einen verdeckten Schuss, nicht unbedingt immer den sauberen, nicht unbedingt immer den Fancy Play. Er hat noch kein Tor geschossen in der Finalserie und auch da würde ich sagen, Colorado braucht ihn jetzt. Denn es ist natürlich nicht sicher, wer jetzt in Spiel 4 dann von den Verletzten wieder zurückkehrt, wobei ich da auch schon getwittert habe, ich würde zumindest mal 10 Euro darauf setzen, dass einer von Burakowski oder Kadui spielt. Kadui war heute zu sehen, dass er zumindest ein bisschen mehr geschossen hat oder überhaupt mal geschossen hat. Vor zwei Tagen war es ja so, dass man zumindest Stickhandling von ihm gesehen hat. Jetzt schießt er schon, das wirkt aber trotzdem für mich noch nicht so, als ob er jetzt bereit ist, sich da voll in den Schlagschuss zu legen. Ja, muss man sehen. Bei Bobakowski habe ich keine Neuigkeiten bisher, ob der dabei sein kann in Spiel 4. Es wird sicherlich ein richtungsweisendes Spiel, da brauchen wir uns gar keine Gedanken drüber machen, ganz klar. Gewinnt das Tampa, ist der Druck voll bei Colorado. Also dann haben die richtig Feuer unterm Dach. Natürlich haben sie dann weiterhin noch den Heimvorteil, aber sie sind dann schon in einer Art Must-Win-Game ins Spiel. Firm von auf der Gegenseite ein 1 zu 3 Rückstand und dann drei Spiele hintereinander gegen die Fs gewinnen zu müssen, ist für Tampa auch eine Herkulesaufgabe. Also Spiel 4 wird sehr, sehr, sehr wichtig für den Ausgang dieser Serie. Und vielleicht wird es ja dann auch wieder ein Spiel, wo wir nicht nach zwei Dritteln dann sagen können, die Nummer ist durch. Das wäre ja durchaus schön, wenn es sich dann wieder so ein bisschen in Richtung Spiel 1 entwickeln würde. Gerne auch wieder eine Verlängerung und dann eben entsprechend mit gutem Eishockey. Was man sagen kann ist, wer auf viele Tore gesetzt hat in dieser Finalserie, der hat bisher richtig gute Karten. Wenn man sich das mal ausrechnet, es sind jetzt bisher in allen Spielen zusammengenommen 22 Tore gefallen, also mehr als sieben im Schnitt, das ist schon für ein Stanley Cup Final ziemlich ziemlich gut, da gab es schon Finalserien wo das die Gesamtzahl war bei einer sieben Spiele Serie, also da kann man sich glaube ich nicht beschweren die Spannung, die war ein bisschen raus in Spiel 2 und Spiel 3 relativ früh, das ändert sich hoffentlich dann eben wie gesagt in Spiel 4, für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören Bleibt gesund. Wer möchte, bei mircoffee.com/slash sportpassion. Da könnt ihr mir einen Kaffee kaufen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.